0: está no ar, a Portuguesa Podcast. Olá e seja toda a gente bem-vinda a mais um episódio da Portuguesa. Esta semana falamos de design, design colaborativo, inclusivo, educacional. Design que põe as pessoas em primeiro lugar. No episódio desta semana, falo com a Inês Marques. A Inês é designer, artista, criativa e uma das cabeças por trás do projeto Elorcha, um ateliê de design colaborativo com sede em Tunis, em Londres e muito em breve em Lisboa. A nossa conversa estende-se bem para lá do que é normal aqui na portuguesa, bem sei, mas foi impossível parar antes. Entre outras coisas, falamos do percurso da Inês, do surgimento e de atividades desenvolvidas pelo Elorcha, de capacitação social e educação cívica. Espero muito que gostem da nossa conversa e fiquem desse lado. Olá Inês, muito obrigada por teres aceito participar na Portuguesa. Vamos começar a nossa conversa com a primeira pergunta que te faço hoje, que é qual é o teu background académico e profissional?
1: Obrigada, Sara, pelo convite e obrigada por achares que o meu, o meu percurso é interessante <risos> e por me aqui no teu podcast. Basicamente o meu background um, é em arte, uh, eu tirei a licença de arte e multimédia, performance e instalação na Faculdade de Belas Artes, de Lisboa, e depois uh, mudei-me para Londres, um, há sete anos, e comecei, um, comecei a trabalhar em diferentes galerias uh, e a testar as águas entre o design e a arte, e depois tirei uma mestrado em design, uh, o mestrado chama-se Material Futures, na Central de Martins, e basicamente abriu-me portas para ver como é que o design poderia tomar diferentes formas, porque eu queria seguir assim mais um, uma mistura entre design gráfico, uh, design de produto, e depois aquilo, o meu, o meu trabalho sempre foi um, um bocado uma mistura de tudo, porque eu também gosto muito de design, gosto muito de gravura, fiz a na Antónia arroio, um, há muitos anos atrás, e, e então senti-me sempre um bocado um híbrido entre a arte e o design. E havia este curso na Central Saint Martins, que era uma mistura entre design social, design crítico, uh, que abordava muito uh, assuntos atuais uh, a nível social, económico e político, e então uh, abriu-me umas portas uh, para eu ver o, o design de uma maneira completamente diferente, e como se vê em Portugal... Eu acho que agora está a mudar bastante. Uh, e depois aí segui muito a vertente do design social e científico. Uh, no meu mestrado, acabei com uma, um mestrado, uma, uma tese sobre pescadores. Porque eu depois uh, não consigo deixar as minhas raízes. Então volto, um, volto a fazer a pesquisa sobre a pescadores em Sesimbra e como é que uh, as técnicas pescatórias são de veras uh, muito nocivas para o nosso ambiente e, e aí começo a investigar e a tentar perceber como é que os pescadores conseguem ter um, uma nova abordagem a nível profissional de, no nosso país e, com, e quão importante é nós termos o contacto com o mar e inovar esse contacto com o mar e então criei o uma, uma incubadora de phytoplankton, que é o plankton, que é a alga, não é? Nos barcos, basicamente os pescadores em vez de só tirarem as algas do mar, as algas do mar, desculpa, em vez de tirarem só os peixes do mar, basicamente davam alguém troca e, e davam esse, esse phytoplankton, que é o phytoplankton que basicamente alimenta toda a cadeia alimentar, um, está na base da cadeia alimentar e que ajuda a, um, a, refort a refortalecer o, a cama do oceano e, e pronto. E, eu posso depois <risos> aprofundar mais nisso, mas acho que não vale a pena agora. Mas, mas basicamente foi muito esse percurso do que é que o design pode ser e depois fui para o design científico, mas depois eu percebi me que não era bem o design científico que eu queria seguir, o que me interessava mais era a ligação que eu tinha com as pessoas, ou seja, a pesquisa que eu fazia para chegar a um fim. Uh, de como é que o design pode solucionar um problema e, e pronto e depois a partir daí uh, segui, segui a parte social de trabalhar com diferentes comunidades foi para foi para a Palestina e a Bruxelas vivi em Bruxelas e vivi um, um mês na Palestina a trabalhar no design, and design uh, for Palestine que basicamente é uma, é uma marca social uh, que apoia uh, palestinianos uh, em termos de craft e design e que ajuda, uh, através do design, uh, a contar as, as histórias políticas e uh, histórias humanas de, do que é que se passa do, do conflito, não é? Porque o que nós, temos, o que nós vemos no media, nos mídias é completamente diferente do que, do que se passa lá e existe uma, uma discrepância muito grande que nós achamos que se calhar o design aí pode ajudar Uh, e, e pronto e a partir daí uh, desse trabalho social em que fiz muito graphic design trabalhei muito com pessoas uh, trabalhar com pesquisa fiz uh, fiz também um, ajudei numa numa exposição também para, para esse projeto um, e a partir daí depois uh, decidi mesmo focar-me nessa no social design e depois fui para a workshop que tu conheces já bastante bem <risos>
0: que percurso Inês, que percurso hein? muito, muito giro uh, queria agora fazer uma pergunta que eu gosto de lhe chamar uma wildcard question que foi uma pergunta que eu pedi à minha irmã, que se ela te quisesse fazer uma pergunta num podcast para ficar gravado para a eternidade, que pergunta é que ela te faria? E eu acho que tem muito a ver com isto que tu acabaste de falar do teu percurso, um, de, desde a tua licenciatura até ao, ao trabalho que tu fazes hoje em dia no design social, e a pergunta que a minha irmã te deixa é a seguinte... O que é que é para ti o design colaborativo e como é que surgiu no teu percurso tão ligado a outras áreas? Eu acho que já respondeste um bocadinho a esta pergunta, mas gostava também que tu deixasses a ti, aqui a tua resposta para a só, só ouvir.
1: Eu quase que adivinhava a pergunta, <risos> antes de tu antes de dizeres. Um, basicamente, para mim... Eu, eu e a já tivemos várias conversas sobre o design colaborativo, até porque ela agora tam, tam, estamos a trabalhar juntas num projeto em Lisboa, e basicamente para mim o design colaborativo vem muito desta parte social e que não há outra maneira de fazer design. Ou seja, o design não é só o, o artista, o designer, enquanto pessoa a, a arranjar soluções para, para problemas de outras pessoas, não é? Se tu, se tu não ouves o outro lado nunca irás saber como responder não é com... tu não, tu não podes hum, especular o problema é especular soluções. Um, tu tens que uh, investigar e tens de trabalhar com, com, com a comunidade que tu queres trabalhar. Uh, e basicamente o design colaborativo vem daí, vem de o processo todo do design ser feito com, juntamente com a comunidade. E não é muito do pergunta e resposta, é perguntamos e a outra pessoa também pergunta e nós caminhamos assim pouco a pouco. E, e o trabalho é feito em conjunto, ou seja, não é só a parte conceptual, a parte de pesquisa, que é feita em conjunto. Não, é, é, essa, é essa a primeira fase e é a fase de produção e é a fase de, de ver se funciona uh, de, e de fazer o reiterate do design, ou seja, modificar algo que não funciona um, e darmos cada passo juntos. Por exemplo, no El Archa, uh, do, do estudo Colaborativo onde eu trabalho, Vem muito de quem entra no estúdio, que na comunidade onde nós estamos inseridos, é que nos traz os, os, os desafios, não é? Um, e esses desafios depois são analisados e são solucionados juntos e isso para mim também dá-me um gosto muito grande porque é algo que eu faço uh, fazemos juntos, não é? Não é só algo que eu faço uma entrega um, não há um princípio uma enfim porque há uma continuidade, não é? Depois do design colaborativo essa pessoa vai usufruir do que nós fizemos uh, juntos e, e vai-me dizer a mim se aquilo funcionou ou não e, e, o, e a maneira como funciona pode ser de diferentes maneiras por exemplo, o design tem muito essa essa fase de ah não, tem que aquilo tem que ser uma solução, ponto final e o design colaborativo basicamente a solução pode não, não ser instantânea, pode demorar bastante tempo, porque muitas vezes tem a ver com a vida direta das pessoas e, e isso demora o seu tempo e é bastante interessante porque tu aí desenvolves uma relação com as pessoas que é muito mais extensa e eu acho que tem um, uma, um valor acrescido porque basicamente não é algo que está separado do sistema, não é? É algo que trabalha com o sistema e que tenta mudar o sistema dentro do sistema em si. E também modifica muito a maneira como as pessoas veem o design. Eu não chego a uma comunidade ou ou um grupo com quem eu trabalho e diga, ah, eu sou designer porque não é isso, não é isso que o que objetivo não é isso o meu objetivo o Meu objetivo é ser uma pessoa em primeiro lugar, ser uma pessoa que está a tentar perceber o que é que se passa ali, o é que eu, quais são os problemas que têm que ser solucionados, criar uma relação e depois construir algo juntos. E é? eu acho que é isso que é o design colaborativo. E eu acho que é isso que nós também temos que aprender a nível de arte e design que é algo que se conjuga, não, não é algo separado. Não vamos estar a, não vamos estar a, a, a falar de que ah, isto é um, uma área completamente diferente. Não, as áreas conjugam-se e acho que só sei assim é que o mundo avança a, a ter diferentes soluções, não é?
0: Concordo plenamente contigo. Uh, e pegando, tu já levantaste um bocadinho o véu aí durante essa resposta, mas uh, pegando naquilo que tu acabaste de dizer do design colaborativo e também do El Warsha, eu queria que tu nos explicasses um bocadinho do teu envolvimento com este coletivo de design, como e porquê é que foi criado e gostava também que nos falasses um bocadinho do teu contacto em Loco, quando foste convidada pelo, pelo El Warcha em Tunis e quando fizeste o projeto do Jardim Hidropónico. Fala-nos um bocadinho dessa viagem que tem sido com o El Warsha. Ah,
1: Tem sido uma viagem muito interessante, porque basicamente é um estúdio que está em diferentes locais, não é? Um, e... E afeta diferentes comunidades. Uh, eu, eu tive o primeiro contacto com a através do Benjamin Perra, que é o fundador da Elo em 2016, em, em Tunis. E, basicamente, começámos a trabalhar uh, em 2018 para um Elo uh, Londres. E esse primeiro contacto foi bastante interessante porque eu tinha acabado de chegar de Bruxelas. Eu tinha acabado de ter aquela experiência que me mudou muita minha maneira de pensar, a política e social, e, e basicamente, vimos que a nossa maneira de pensar era muito semelhante a, a nível do design social e isto é muito importante encontrar alguém que tu tenhas esse contacto tão direto não é é um contacto muito pessoal é um contacto de trabalho que tu, tu pensa ok esta esta pessoa pensa da mesma maneira que eu a nível do design e a nível social e, e depois desse desse nível uh, pessoal não é uh, a nível de trabalho é o arte que respondia completamente ao que à, ao que eu via que o design poderia ajudar e basicamente Basicamente, uh, o, o projeto em Londres é, uh, nós temos um espaço, uh, um workshop de, de madeiras numa shelter home e o conceito de shelter home uh, em Londres é um espaço de, uh, de acolhimento, de, de, de housing, social housing que, que ajuda pessoas uh, com um background muito vulnerável, uh, basicamente pessoas que ou perderam o emprego uh, ou que já foram sem abrigo ou que são bastante idosas e que precisam do seu apoio, de um apoio social e monetário. Portanto, engloba num edifício só diferentes, diferentes pessoas com, com dificuldades, também ligadas à droga, por exemplo, mães solteiras que não têm apoio. Uh, não tem muito apoio. E então estes edifícios uh, são uma cluster interessante porque são a resposta do sistema, não é? São a resposta da falha do sistema. Mas é o sistema a ajudá-los, não é? Porque, porque é, um, é um edifício que, que é doado da Câmara. E pronto, e basicamente o, o Ben uh, começou o projeto na Tunísia com os jovens, não é? É um espaço aberto, um workshop aberto durante seis dias em que uh, o espaço é um espaço educacional para a experimentação, não tem nenhuma estrutura fixa, ou seja, a estrutura vem de acordo com o que a comunidade lhe pede e, basicamente, há muito essa, essa construção orgânica. E... E então o Ben, e, e também responde ao contexto da Tunísia e Tunís, porque há muito desemprego a nível de juventude, há, há muita falta de espaços alternativos para a juventude, de pertença se estás relacionado a algo que não segue certos padrões, então... Então o um workshop, basicamente, muitas vezes acolhe jovens que se sentem um bocado outside the box. E isto é interessante porque basicamente desenvolve não só aptidões profissionais mas aptidões pessoais. De encorajamento, de, de, de nós sentirmos que eu sentirem a sentir mesmo que, ok, afinal, o que eu queria fazer, consigo fazer. Ou, se eu não sei o que havia de fazer, já descobri uma certa vertente. Pronto, e, e, e nesse, em, em Tunísia ele estava a trabalhar com jovens e ele mudou-se para Londres e sentiu que em Londres já há muita coisa para jovens, já é uma cidade muito dinâmica e é tão dinâmica que põe este setor uh, etário, não é, esta faixa etária uh, mais idosa de parte. E então pensou, por que não criar algo para estas pessoas, para capacitar estas pessoas? E foi daí que surgiu a ideia. E, pronto, e, e, e relativamente ao espaço, nós temos um espaço privado na Tunísia, e nós queríamos ver se conseguíamos trabalhar com o setor público. Lá está, relativamente ao sistema que eu estava a falar anteriormente. E no setor público, uh, muito mais difícil, não é? Porque as câmaras municipais não é só em Portugal que demoram muito tempo a, a responder, demoram, demoram em todo lado. E pronto, então o ritmo foi muito mais difícil, mas basicamente o que nós fazemos são workshops por semanais em que há várias vertentes. Ajudamos a arranjar algo que eles precisem dentro das casas deles, por exemplo, a nível de mobílias, luzes, qualquer coisa. E também damos workshops de madeiras e de arte na geral. E, basicamente, o que isso faz é criar uma relação com as pessoas e perceber o que é que realmente lhe, lhes, lhes faz falta. Ou seja, ele sabe o que é que lhes faz falta. Mas, como a sociedade sempre as pôs um bocado de parte, os idosos pensam, ah, isto é assim, não é? A minha reforma, ou a minha, a minha vida para além dos 65 ou 70, vai ser realmente assim, vai, vai ser passar o dia a ver televisão e não ter muito contato com as pessoas, que os, que os, que os meus filhos não... Não me vêm ver muitas vezes. Ou... E, e não é isso que nós queremos, não é? Porque as pessoas têm muita história, têm muita memória e nós podemos muito aprender com eles, não é? Nós não sabemos uh, o background que eles tiveram e podem nos ensinar muito. Imagina, nós sabemos de, de carpintaria, mas eles podem saber muito mais. E então é essa aprendizagem que nós fazemos com eles. Para além de que, com pessoas que já são mais frágeis, tiveram. Uh, tiveram-se problemas de saúde, em que, por exemplo, não conseguem mexer uh, metade do corpo, ou não conseguem mexer uma mão, ou tiveram-se dificuldade estão numa cadeira de rodas. Lá está, o sistema também as põe de parte, ou a sociedade põe põe de parte, uh, estou a dizer, vá no, no meio público, e basicamente o que nós fazemos é fortalecer. É dizer, não, 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 é assim, tu, tens, tu basicamente só funcionas com, com um lado do corpo, mas nós estamos aqui para dar o outro. E, e aí nós criamos essa, essa capacitação e, e ajudamos bastante as pessoas a nível pessoal. E basicamente é isso que, que nós fazemos em Londres. Depois de trabalhar muito tempo com o Ben, obviamente que eu tive muita curiosidade uh, de ir à Tunísia, porque... E eu possível porquê? Porque a nível de dinamismo é muito semelhante a Lisboa. Ou seja, Londres é muito estruturado. Nós não podemos fazer nada que não saia daquela caixa, queremos intervir no espaço público, temos que pedir não sei quantas autorizações para intervir no espaço público, que demoram não sei quantas semanas. Em Tunis... Na Tunísia não é assim, na Tunísia basicamente quer trabalhar na rua, olha, vou para ali, vamos fazer aquilo ali. E, e é ótimo, é ótimo porque uh, cria um dinamismo e uma, uma, uma energia positiva que não... Basicamente dá para perceber porque é que os jovens são assim e porque é que o workshop funciona tão bem, tão bem uh, na Tunísia. E isso fez-me ficar bastante interessada em ir lá e perceber e, e trabalhar com eles. E, e depois é, havia um ritmo muito, muito parado em Londres porque obviamente não é? estamos a trabalhar com idosos e eu precisava assim de ter aquele boost jovem, só para ter diferentes backgrounds. E pronto, e basicamente eu propus um, fazer um sistema hidropónico. Porquê? Porque a Tunísia é um clima bastante seco. E nós estamos mesmo inseridos no centro da cidade. E basicamente o workshop fica no edifício que tem um pátio interno um pátio interno que tem, que tem muitos problemas, ou seja, é um pátio já, que já está abandonado, uh, há muita rivalidade entre vizinhos e então nós pensávamos, então mas como é que nós podemos dar uma nova vida uh, a este espaço, não é? Porque é um espaço tão rico que ele tem uns 14 metros comprimento. Estamos a falar de um espaço muito grande, 14 metros por 4 metros e meio. E nós pensávamos, ok, isto, isto tem, que, tem que haver qualquer coisa aqui para criar algum espaço de paz entre os vizinhos que não se dão bem. Então, então eu, fui, eu fui para a Tunísia, a Cubene um, e basicamente o processo, que é o processo que nós seguimos naturalmente, uh, foi muito de reunir com os vizinhos, Uh, e perceber o que é que poderia ser feito ali em conjunto. E eu fui com a ideia do sistema hidropónico e é o sistema hidroquí não é? Portanto, também há essa vertente de, ok, eu falo numa certa linguagem e vocês falam noutra. E então é, é, é como é que tu basicamente desmistificas e, e tornas estes termos mais uh, mais populares. Uh, e também não há necessidade de dizer do sistema hidropónico, pode-se dizer que é um sistema fechado que não leva uh, terra, não é? Que não está no, no solo. Portanto, não é preciso estar a usar o termo pá, assim. E então, pronto, nessa, nessa primeira reunião foi bastante engraçado porque foi a primeira vez que todos os vizinhos estiveram no mesmo espaço. Uh, então, houve muita discussão, mas foi uma discussão boa, não é? E depois, o que, foi, o que aí foi, uh, foi visto que, basicamente, o que as pessoas precisavam era um espaço para ventilar lá. Um, e também aí nos apercebemos das faltas que havia no, no, no espaço onde eles vivem, porque são, são edifícios grandes, mas os apartamentos são muito pequenos. Uh, também temos que pensar que a Tunísia, em Tunis, não há muitos parques infantis, não há muitos jardins, é tudo muito seco. Então a primeira coisa que uh, muitas das mães disseram é que era preciso um espaço de brincadeira, um parque. E então o que é que nós pensámos? Ok, vamos fazer algo em que conseguimos culminar estes dois, estes dois momentos, que é algo de, para, para trazer uma certa vida, não é? Verde a este espaço e criar um, um espaço de brincadeira. Então, basicamente, o sistema hidropónico, que muitas vezes se constrói da mesma maneira, não é? Num, numa escada assim, na diagonal, foi construído com diferentes alturas em que o sistema dá para ver, então os miúdos conseguem ver qual é, como é que a água corre. Um, depois as plantas que nós colocámos lá têm a ver com a culinária um, da Tunísia, então as pessoas podem chegar lá e tirar uh, os ingredientes para levar para as suas casas, e aquilo criou um bocado um espaço assim zero, não é? porque se consegue ouvir a água, e, e isso foi bastante interessante porque houve, houve muita parte positiva nesse processo, e também houve parte assim menos positiva, que nós também temos que falar, que era os vizinhos continuaram a discordar, não é? Os vizinhos não mudam. <risos> então há muito esse jogo: como é que tu consegues dar algo uh, ou fazer algo com aquela comunidade? Porque depois tínhamos já um grupo de pessoas que viviam no prédio a ajudar-nos a construir e a desenhar o espaço connosco. E depois tínhamos a outra parte a dizer: Ah, mas não é assim, mas é assim. Não, não, não. E <risos> então isso foi engraçado. E até agora existe. Eu, eu não estou lá, não é? Eu fiquei lá durante duas semanas a fazer o, o espaço mas até agora existe e é muito engraçado porque basicamente lá está vem daí essa, essa parte social que é, ok, eu realizei o projeto mas o projeto não acaba ali, não é? Porque as pessoas é que vão coabitar com o projeto. Então eu vou ver se respondi bem ao que eu fiz depois de ver a reação das pessoas e saber a longo prazo. Até agora está tudo bem, mas uh, possivelmente <risos> vamos ver no futuro.
0: Que giro, muito engraçada. Eu acho que estes projetos que tu acabaste de escrever trazem uma nova dimensão à palavra funcionalidade que dizem que deve servir o design, não é? Acho que, acho muito, muito engraçado e acho que e foi isso que me, que me apaixonou quando comecei à procura de mais informação acerca do El do Warcha. Agora, como tu falaste, isto não é tudo um mar de rosas, não é? Portanto, queria te perguntar, tu já referiste a algumas das dificuldades que foram encontradas e que são encontradas diariamente em ambos os projetos, em ambas as localizações, mas eu queria que tu também nos dissesses uh, quais é que são as principais dificuldades que se põem quando a implementação deste tipo de projetos como o Elbarcha de design colaborativo que querem intervir uh, no, no espaço público. Um, existem,
1: existem diferentes uh, dificuldades. Por exemplo, a nível de engagement, uh, nós temos que perceber que não, não podemos cair de lado para quedas e achar que uh, as coisas vão correr suavemente, não é? Porque lá está, como eu referi anteriormente. Tem muito a ver com as relações que tu tens com as pessoas. Ah, e, essas, e criar relações demora muito tempo. E é tudo numa base de trust, de confiança, não é? E então este, este processo demora muito tempo. E muitas vezes não corresponde ao que tu achas que vai, que vai ser. Não é Tu basicamente começas um projeto a contar uma história e a história no final pode ser completamente diferente. E tu não tens, tu não tens poder ou tu não tens essa, essa tal... Ai, ah, não, isto tem que ser assim. E tu tens de estar bem com isso porque tu não estás a fazer aquilo para ti, tu estás a fazer aquilo para os outros. Um, e isso é muito importante e é uma das primeiras coisas que tens de perceber. Para além de que uh, tu vais com um certo objetivo e o objetivo depois no final pode ser completamente diferente. E depois... Ao seguir, este, ao seguir este raciocínio, uh, as candidaturas e os orçamentos não seguem este raciocínio. E isto é uma grande dificuldade de coletivos, uh, que há muitos coletivos interessantes que, que fazem projetos como, como os nossos, que seguem o mesmo problema, que é os orçamentos, uh, tu quando te a um orçamento, o um orçamento vem sempre durante um ano, três anos, vá. Uma média. E nós sabemos que estes trabalhos comunitários demoram muito tempo a se tornarem não é, enraizados, a, a fazerem uma diferença. E esses três anos são completamente irreais, porque, porque muitas vezes tu, tu começas um projeto e, e só nos três anos é que começa a criar uma, uma sinergia, não é? Ah, por exemplo, na Tunísia, o projeto foi criado em 2016, mas eu acho que só passado dois anos é que começou a fazer sentido. E já foi bastante rápido o processo, porque lá está, porque vem dessa necessidade, não é? Os miúdos tinham mesmo necessidade de um espaço para ir e, se, e serem criativos. Em Londres, por exemplo, eu comecei o projeto em 2018 e ainda, eu sinto que ainda falta muito que ainda falta muito da parte do engagement, não é? E da parte de dar aquele salto que é necessário para nós fazermos a diferença. Uh, eu e o Ben, nós analisamos muito o que nós fazemos e eu acho que isso é importante também porque também não, não podemos deixar que seja só o um processo a ser analisado por si nós temos que fazer uma uma digestão não é do que é que nós estamos a fazer e de como é que devemos agir não é? tal como em tudo, em todos os trabalhos e basicamente neste processo de trabalhar com idosos é, nós, eu sinto que o trabalho que nós fazemos é muito necessário e que nós criamos uma relação muito importante com eles por exemplo mesmo depois da pandemia quando nós não podemos ir ter com eles nós tínhamos uma chamada fazíamos uma chamada todas as semanas duas vezes duas vezes por semana a todos eles para ter essa criar continuar essa relação mas ainda há a parte criativa não é porque nós temos que pensar que estas pessoas nasceram numa geração completamente diferente não é que vem a arte e o design e a, e a parte criativa de uma, uma maneira completamente diferente outside do, do mundo deles. Então, muitas vezes pensam, mas para que é que eu preciso disto? Ah, mas eu estou aqui para passar o tempo. E nós ainda estamos essa fase, mas não é para passar o tempo. <risos> Quer dizer, pode ser passar o tempo, não é? Porque muitas vezes é só uma conversa. Mas é dar esse pulo, que com miúdos é mais fácil, por exemplo. Uh, e, e então esses orçamentos são... são é, é mesmo o nosso calcanhar daqueles, em todas as organizações, são os orçamentos. Uh, e depois é muito a, a parte inicial, não é? A parte das pessoas perceberem o que é que, é que nós precisamos de ateliês comunitários e workshops que ajudem a capacitar pessoas, não é? Uh, Porquê é que tu estás a fazer isso? Diga, mas, então, mas eu não posso só fazer mesmo porque quero dar uma oportunidade, não é? Que, tipo, eu só quero ser uma plataforma, só quero iniciar algo uh, e muitas vezes o... o, o... A sociedade ou o sistema ele não está bem preparado para a maneira como, por exemplo, ateliês de arquitetura fazem projetos no, no, no espaço público há imenso tempo, só que existe uma quebra nos, no, no, em grandes estudos de arquitetura, é que o arquiteto pode estar sentado na sua mesa a desenhar algo para uma comunidade e está completamente ditado, está completamente afastado do que é que essa comunidade vai usar o espaço. E o que nós queremos fazer é exatamente o contrário, é inserir essa comunidade no, no espaço de criação. E como as coisas sempre foram feitas, de uma certa maneira ainda há um, um impasse muito grande. Como é que pode ser feito de uma maneira diferente? Uh, e pronto, e basicamente é isso. É, é como é que nós temos que arranjar sempre financiamento para o ano e para o ano a seguir e para o ano a seguir. Portanto, nunca há uma estabilidade.
0: E é até irónico que tu falaste que nunca há uma estabilidade quando o vosso uh, ponto principal de interesse é realmente capacitar, capacitar pessoas que também elas... Uh, sofreram de irregularidades quando pediram ajuda a quem tinham de pedir, não é? Muito irónico. Uh, de qualquer das formas, e quero passar aqui para perguntas um bocadinho mais filosóficas e metafísicas. Já percebemos que uh, o El Barça tem como objetivo uh, capacitar estas comunidades que às vezes não têm sítio para ser capacitadas, ou oportunidades, ou não tiveram, ou no caso dos jovens, às vezes nem sabem que têm. Portanto, vocês fazem muitas atividades os ateliês de madeira, uh, a, 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 o projeto muito giro que vocês têm em Londres, em que os idosos podem uh, dizer o que é que está estragado nas casas deles e vocês ajudam a, a arrumar isso. E esses projetos são todos muito, muito interessantes e há realmente um fio condutor que liga as atividades que vocês desenvolvem nos, nos dois espaços do, do El Barcha. E, pegando um bocadinho nisso, queria-te perguntar uh, para ti, qual é que é a importância da educação pelo design? Eu acho,
1: eu acho que é muita porque basicamente nós durante toda a nossa vida vemos a educação de uma maneira muito muito linear, ou seja, que a educação só acontecia na escola ou acontecia em casa e nós cada vez mais vemos que o mundo nos educa, não é? Então há uma importância muito grande na educação no espaço público, por exemplo, na educação em, em ser experimental, em não saber o o que é que nós vamos acabar com, mas é o processo que importa. E o design nisso ajuda bastante, que é, vou-te dar não sei quantas ferramentas, não te vou dizer o objetivo, vá, que tens que, não é um objetivo linear uh, do, que é, do que é que tu podes fazer com essas ferramentas, mas agora faz. E, e com o Miúdos isso isso funciona bastante, uh, dás-lhes uh, três bocados de madeira, e umas quantas ferramentas e eles criam ali coisas e ficam a jogar durante horas e, e por exemplo, nós temos um, um trabalho, uh, um dos primeiros projetos na Tunísia era criar não sei quantos tipos de cadeiras, por exemplo, e nós dávamos uh, uh, uma, um set de paus de madeira com umas, certas, com umas quantas placas e, basicamente, todos os miúdos acabavam com uma coisa diferente. Ou seja, o briefing, o, não é o chamado lá, objetivo, porque pode haver um objetivo, pode não haver um objetivo, mas tudo certo disser que o objetivo é criar uma, madeira, uma, uma cadeira, mas não digo como é que vamos chegar à cadeira. E então há esse espaço todo criativo que é bastante... Que é bastante... Importante. E lá está isso, também vai à parte da capacitação social, não é? E depois, essa, esse, esse acontecimento, não é? Esse, esse tal esse trabalho manual acontece em grupo, mas acontece em grupo num espaço que está fora da, do, do espaço escolar, lá, digamos assim. Isso é muito mais a parte do well Mas, por exemplo, a nível de design tem muito a ver com também, agora deixando também a parte mais educativa, mas para crianças, uh, tem muito a ver com nós inserirmos no mundo real. Ou seja, uh, nós, estamos a, nós estamos a responder a uma situação que está a acontecer, não é? Uh, a um sistema, a, uma, a um problema social, económico, político. E basicamente abre-te portas à maneira como tu vais responder. E dá-te diferentes métodos de pontos de vista, não é? Porque muitas vezes tu pensas, ah, tenho que, tenho que responder àquele. A este problema, só, do, só no fator financeiro, ou só de uh, uma maneira política, ou, ou só numa vertente. E tu, e, e tu muitas vezes só parece que é não é? E no design, ajuda-te a combinar todas estas, estas vertentes num método, não é? Que é um método de pesquisa, de produção, de retração de, de descoberta do mundo em si, não é? Uh, que, que eu acho que é bastante importante.
0: Não podia concordar mais. Acho que a nossa educação formal, dita formal, também tira muito a beleza da descoberta e acho que o mundo precisa de cidadãos que estejam mais capacitados para pensar naquilo que ainda não foi pensado ou para chegar ao mesmo objetivo com soluções diferentes e acho que vocês nesse aspecto fazem um trabalho incrível com ambos ambas os ateliês do, do El Warsha. Um, agora, queria-te perguntar que eu sei que tens como objetivo trazer o Elwarcha para Lisboa em que estado é que está a implementação do projeto, o que é que tem andado a fazer e que mais valias é que pode trazer a implementação do Elwarcha em Lisboa para a comunidade onde tu queres inserir, que eu também não sei exatamente qual é que é
1: o, eu, assim, eu sempre quis trazer o Well Arts para Lisboa, não sabia bem como porque há muito tempo que eu já não, não vivi nesta cidade e eu sei que, eu neste momento estou em Lisboa um, e eu sei que Lisboa mudou imenso e então eu não queria saltar e especular uh, como é que seria a melhor maneira mas durante o, o, este tempo de quarentena uh, e Covid uh, surgiu uma oportunidade bastante interessante que o Covid trouxe uh, muito mais pessoas para a, para a rua, uh, ou seja, pessoas que ficaram desalojadas com muitas dificuldades financeiras, para além das pessoas que já estavam na rua. Não é? E nós sabemos que Lisboa uh, tem muitos sem abrigo. E então, eu conheço duas do, organizações que estavam a trabalhar nos uh, centros de acolhimento que foram feitos de emergência para responder ao Covid. As organizações são Atelier Ser, do, do Bruno Marques e o projeto latinha do Diego Cunha. Uh, o Diego já era uma pessoa que eu conhecia, que trabalhou com, conosco uh, na Tunísia e, e, um, e trabalha muito em fotografia. Uh, e o Bruno, eu não conhecia mas uh, fiquei que tinha o trabalho de serigrafia e ele já fazia um trabalho comunitário. E então nesse, uh, com esse grupo em mente, nós começámos a pensar e a questionar que o trabalho que estava a ser feito nos centros de acolhimento que vai muito em contra ao que nós sempre fizemos, que é ok, as pessoas precisam agora de um espaço para dormir e comer mas não vamos pensar no futuro, não é? E aí está o problema. E então houve um grupo que começou a desenvolver workshops criativos nos centros porque, basicamente, tem que haver uma distração, não é? Tem que haver uma... e também uma capacitação. Eu não estou só ali para comer e dormir e... Não é, não tem nada para fazer. Eu, uma pessoa tem que sentir que o seu dia está ocupado. E pronto entretanto, os, os workshops foram feitos no centro e, e nós pensamos, uh, nós depois reunimos e pensamos, então, mas como é que isto não pode só acabar aqui, não é? Porque durante o workshop descobrimos que havia imensa gente que já fazia serigrafia, por exemplo, que tinha imensa aptidão criativa, que gostaria de continuar, que gostaria de criar a sua marca social. Pensámos, ok, esta oportunidade não não não, não a podemos deixar ir assim, não é? Quer dizer, agora que demos um pouco, não vamos fazer com que não é, uh, isto não se desenvolva. Então, uh, basicamente, eu e o Diego sabes, a pensar em projetos piloto uh, que podiam ser implantados em Lisboa e pensámos no, no Cinebike, que é um projeto que foi feito na Tunísia, que é uma bicicleta que tem um outro lado com o um cinema. E esse atrelado é feito com a, com a comunidade, com as crianças. Uh, e foi bastante importante porque trouxe a vida uh, à noite à cidade de Tunísia, porque não há, muitos, não há assim tantos eventos, no verão há muitos eventos, mas durante o ano inteiro Há ali muitos tempos mortos, não é? E então também mostrou que as crianças, não é?, podem trazer entretenimento para os adultos e como é que tu podes jogar com a, a construção de algo para o, para o espaço público, que é itinerante também, porque muda, não é? E, e, e isso foi bastante interessante. E então nós pensámos, ok, este projeto tem diferentes vertentes de capacitação: tem a parte das madeiras, carpentaria, tem a parte da eletrónica, da eletricidade para o projetor, etc. Uh, e tem, também tem a vertente de cinema de, de programação e então nós pensamos, ok, porque não trazer este projeto e uh, para os centros e fazer esses workshops entretanto, nós já fomos convidados para um fomos convidados ou seja, o Bruno já está ligado ao, ao, ao festival uh, do Largo Acidências, o Bairro em Festa que vai acontecer no final do mês de agosto, e basicamente nós já ok, isto é a oportunidade perfeita de fazermos algo e de mostrarmos algo. E então, quando fomos aos centros de acolhimento, falámos do projeto, e o projeto foi muito bem aceito. E até na conversa, eu ao falar com um com do, do, dos participantes, que vai, que vai participar no projeto, ele disse uma coisa muito importante que foi, ah, isso vai ser muito bom fazer para além dos centros de acolhimento e fazer na cidade porque basicamente também vai desmistificar a posição dos do sem abrigo na, na sociedade e, e, e com os transições da cidade um, e isso é exatamente é exatamente isso que nós queremos fazer é desmistificar essa 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 divisão não é uh, porque um sem abrigo pode ter mil e uma razões para para ter naquela naquela situação eu posso ser um sem abrigo daqui a uns daqui a uns meses não é um, e agora com o covid é ainda ainda mais o, o aumento de pessoas nos centros e na rua, durante esta situação e daqui a três meses, vai ser muito muito, muito pior. E nós temos que pensar nisso, não é? Temos que pensar que o espaço público também é coabitado, não é? E quem é que tem o direito à cidade? E quem é, que tem o, quem é que tem o direito à participação e à cidadania, não é? Como é que tu exerces cidadania? E, e pronto, e estas questões estão a ser todas colocadas uh, neste, com este projeto. Pronto. Este é, um espaço, este é um projeto piloto e é um projeto que nós estamos a, a, a dar como início de toda uma trajetória, não é? Para, para o ateliê comunitário. Mas o, o que nós estamos à procura é de um espaço uh, que nos ajude mesmo a capacitar estas pessoas e a ter uma marca social. Idealmente, eu e o Bruno e o Diego queríamos fazer um espaço em que um workshop de madeiras, seja um workshop de madeiras, de fotografia, de serigrafia e também cinema, uh, em que seja um espaço, um espaço aberto para toda a gente, para estas pessoas irem, irem lá e construírem também o seu trabalho, e venderem o seu trabalho, uh, e ganharem o seu, porque isto é o que todos nós queremos, não é? Todos nós queremos ter o nosso valor, e isso é muito importante. E, e o projeto agora, neste momento, vai acontecer a bicicleta, em, em, em agosto, vai acontecer outra vez uma, uma programação da bicicleta Uh, em setembro e, mas está aí muito na fase inicial porque lá está, trabalhar com o setor público leva o seu tempo uh, e, e nós te, ainda temos na parte da construção da programação de cinema e temos, mas já temos como apoio o Save the City que é uma organização que está dentro do, dos centros de acolhimento, que já nos ajudam com materiais, uh, eles também estão interessados em fazer ateliês comunitários um, e o Largo Residências que também nos está a apoiar muito, portanto vamos ver como é que, como é, que é daqui para a frente
0: Resta-me já boa sorte uh, e também, sendo que eu tenho uma plataforma que não sei quantas pessoas chega, gostava de deixar uh, um apelo pela Inês e pela implementação do El Barça em Lisboa, que podem então capacitar uh, estas comunidades sem abrigo, que tantas vezes não têm lugar público na cidade se souberem de um espaço ou se estiverem interessados em colaborar com a Inês e com todos os outros artistas que ela aqui referiu, por favor entrem em contato com ela, isto é um projeto muito, muito importante e urgente em tempos pós-pandemia e pronto, fica aqui o meu apelo eu gostava só de terminar a nossa conversa com a última pergunta que puxa um bocadinho exatamente ao que a Inês aqui falou uh, da situação de emergência social que, que nos encontramos agora após a pandemia. E eu queria-te queria perguntar, Inês, como é que a criatividade pode ajudar a repensar, a resolver, a solucionar todos os problemas que vamos encarar após a situação de pandemia né, pela qual passamos ainda? Uh, qual, é que, qual é que é a tua opinião um, neste, neste tema? A minha opinião é um,
1: é um pouco dividida é dividida, eu acho, que é muito, eu acho que nós conseguimos realmente ajudar, uh, de, várias, de várias maneiras, um, porque basicamente a parte criativa é questionar a maneira como as coisas estão a ser feitas, ou seja, é pensar um bocado outside the box. Portanto, se as coisas não acontecem de uma certa maneira, que não tentar de outra maneira? E, e nós, em, em, enquanto profissionais artísticos ou criativos, somos um bocado, temos diferentes vertentes, temos diferentes braços, não é? E, e, basicamente, podemos atuar de diferentes maneiras. E eu acho que isso pode ajudar bastante. Ou seja, nós, nós não temos só uma maneira de ver as coisas. E, então, ajudar essas pessoas a ver e a pensar dessa maneira também. E a dar-lhes voz também. mas a voz, a voz está lá, a opinião está lá. É só é só dar uma plataforma, não é? Para elas serem olvidas. E, muitas vezes... Também nós pensamos, então, mas, mas quem somos nós para sermos essa plataforma? Porquê que não existe esta plataforma? Já, não é? Toda a gente devia ter, ter, ter o direito a, a falar. Toda a gente devia estar igualmente bem uh, posicionada na sociedade para falar. Um, mas o, a verdade é que isso não existe. não é? Há uma discrepância social bastante grande. Uh, então eu acho que os criativos só devem e, ajudar uh, dessa maneira por exemplo, agora com a pandemia eu também pensei muito no que é que eu vou fazer, não é? Imagina, se, se o meu trabalho não, não dá de uma certa maneira, eu tenho que ser versátil o suficiente para fazer outra coisa. E nessa versatilidade é preciso criatividade. Ah, e é aí mesmo que nós ah, nos devemos focar. Por exemplo, se um espaço, e é, e é muito interessante ver como é que Uh, um espaço que era uma coisa se converteu em muitas coisas. Como, por exemplo, o supermercado, no final, um, a loja de sapatos no, no final da, da minha rua se converteu num supermercado ou numa loja de roupa em segunda mão. E esta necessidade que apela ao engenho, não é? E esse engenho pode ser muito mais válido com a criatividade. E um, eu acho que daí, daí é que vem a, a importância. E também que nós não, não ponhamos a criatividade numa parte elitista. Que é, ah, só os outros é que são criativos. Não, nós todos somos criativos. Não, tudo é criatividade se pensarmos de uma maneira diferente. E um, eu acho que isso é importante. De nós também incutirmos. Acho que também é um, é um bocado o que o Ella faz. Que o, um designer que trabalha com, com a comunidade faz. Que é, não, tu, tu pensas da mesma maneira que eu. Uh, nós só temos é que treinar esse pensamento e temos que pensar de maneira diferente
0: Muitas, muitas questões uh, que nos deixaste aqui em aberto muitas questões para pensar será que vamos assistir a um renascimento do colaborativismo ou será que vamos voltar aos nossos uh, old ways de cada um pensar aquilo que lhe serve, não sabemos mas vamos estar cá para descobrir Obrigada Inês uh, por uh, teres aceito participar neste episódio foi uma conversa incrível cheia a duração das nossas conversas habituais mas tinha mesmo de ser, tínhamos muita coisa para conversar e queria deixar um grande beijinho e toda a sorte do mundo para a implementação do WellWarsha em Lisboa e também uh, boa sorte para todos os outros projetos em que estás envolvida. Muito obrigada Sara
1: Olha, obrigada mais uma vez por, por, por termos esta conversa, não é? E teremos este tempo que vai muito para além do que, <risos> do que costuma ser. Um, e, e boa sorte para tudo. Uh, e nos encontraremos em Estocolmo em Lisboa.